0: Hablando que Aro podcast próximamente de Twins Podcast, yo soy ni junto a y, y hoy tenemos a una invitada super especial. Mi madre María Cruz, quien es enfermera graduada, que vamos a estar hablando sobre su experiencia con el COVID-19 y pues, su, su entorno de trabajo.
1: Buenas noches,
0: ¿cómo te sientes?
1: Bueno, ¿a <risa>
0: Mira, quedo... ¿Cómo te sientes? Ahora <risa> mismo la silla Épico <risa> ¿Pero cómo te sientes al estar
1: aquí? Bueno, buenas noches Gracias por la invitación eh, Espero pues que La pequeña información Que yo les pueda llevar Les, les sirva de mucho interés Para todos ustedes
0: ¿Y si quieres empezar?
1: Eh, sí, claro, claro, claro este.
2: Vale. Voy a empezar con la siguiente. Ahora, aviso, aviso, paréntesis, antes de todo seguir. Este va a ser Parece. probablemente el más corto que van a ir y van a ver. Porque hay que dejárselo saber también en verano, no vamos a mentir. Eh, ya lo intentamos grabar una vez y no funcionó, y pues estamos grabando por segunda vez, pero eso no es nada. Cerrando paréntesis, continuamos. Eh, sí. Mi primera pregunta era: ¿qué tan complicada es la situación?
1: Bueno, la, la situación es complicada. Lo que las personas no lo quieran entender es otra cosa. Este virus vino para quedarse. Este virus no es pasajero. Es, es complicada porque las personas piensan que no, que esto es un relajo, que esto va a pasar. No va a pasar. Va a tardar en irse. Y mientras nosotros no pongamos de nuestra parte, no, no se va a ir. Hay que poner de nuestra parte para que el virus avance a salir de de aquí de Puerto Rico y del mundo entero.
0: Ah, ¿Y cómo es el, el método de preparación cuando llega un paciente sospechoso o positivo al hospital en que tú trabajas?
1: Bueno, en el área donde yo trabajo, es el área de materno infantil. Eh, ahí nosotros, todo paciente que llegue con sospecha de COVID, lo tratamos como si tuviera el COVID como tal. Aún hasta que el resultado no sea negativo, lo tratamos como un caso positivo. Nos ponemos el equipo completo necesario. Esto incluye eh, bata, incluye mascarilla, corro el face shield, los um, shoes cover. Es prepararnos completo de pies a cabeza. Aunque vayamos a estar en la habitación de la paciente cinco minutos, la preparación de, de vestirnos. Nos puede tomar de 15 a 20 minutos y cuidados si y más. Porque hay que, estar, hay que protegernos para protegernos nosotros, proteger al paciente y proteger al familiar de nosotros cuando nosotros lleguemos a nuestras casas. Y nuestros compañeros de trabajo también.
2: Este, ¿Cómo usted cree que podemos evitar el contagio?
1: Usando las medidas necesarias de higiene. Incluyendo la mascarilla, el hand sanitizer, el hand sanitizer no cuesta nada, Cálguelo en la cartera, cárguelo en un bultito, las mascarillas también, usen mascarilla todo el tiempo, mascarilla, hand sanitizer, el distanciamiento social, no salen de su casa a menos que no sea necesario, a menos que no sea una emergencia, mientras tanto manténgase en su casa, porque usted no sabe quién esté contaminado ustedes salir de su casa ya se está exponiendo al salir por una, algo que no sea necesario. Pero lo importante el uso de mascarilla, el hand sanitizer, el distanciamiento social.
2: Aparte del hand sanitizer, ¿podemos utilizar también el alcohol?
1: Sí, se puede utilizar el alcohol. Se puede utilizar el alcohol, el hand sanitizer, inclusive si no tienes hand sanitizer y no tienes alcohol, el lavado de manos frecuentemente con mucha agua y mucho jabón preferiblemente jabón antibacterial importante, lavárselas no tienes ansanitizer, vuelvo y repito no tienes sanitizer no tienes alcohol a la mano una buena lavada de mano con jabón, con agua y jabón
0: ¿Por cuántos segundos?
1: de 15 a 20
0: segundos si me puedo ser de más? ¿perdóneme? ¿y si me excedo de más? nunca lo de los demás está de menos ya saben y pues <risa> Volviendo al tema de tu entorno de trabajo, ¿cuántos casos han adaptado, o sea, positivos en el piso que tú trabajas? Al momento,
1: solamente hemos recibido dos pacientes posibles COVID. Hasta que, vuelvo y repito, hasta que no sale la prueba negativa, nosotros lo seguimos tratando como pacientes de COVID positivo uh, En el momento que llegan, pues se aísla el paciente, está solo en una habitación, se aísla se le hace la prueba serológica, que es la prueba de sangre. Si saliera positiva la prueba de sangre, ahí es cuando entonces se le hace al paciente la prueba molecular, que es a través de la nariz. Pero todo paciente que llegue sospechoso se trata como paciente positivo. Hasta tanto no salga un resultado negativo.
2: Okay. Y este, ¿cuánto dura el COVID en el cuerpo, en el sistema?
1: Todo depende del paciente, porque hay pacientes que pueden estar 14 días sin asintomáticos. Tienen que estar 14 días en aislamiento y el COVID es algo que puede durar en el cuerpo meses. Por eso es que se le dice siempre recibir, eh, llevar las medidas necesarias eh, de aislamiento, de mascarilla, porque no sabe todo paciente, es todo, toda persona es independiente, a toda persona no le dan los mismos síntomas personas pueden recuperar primero pueden recuperar en uno o dos semanas y hay personas que pueden durar más tiempo todo depende de la de la constitución del paciente
0: okay. um, y yo te pregunté esto la, la vez pasada y yo te pregunté de que, que tú crees porque el otro día me salió la notificación de uh -huh. Telemundo diciendo que tal vez el sistema de salud de aquí de Puerto Rico pueda colapsar por, por por los contagios que están teniendo los enfermeros y los médicos, ¿qué tú crees de eso? ¿Tú crees que sí puede colapsar?
1: Sí puede colapsar, sí puede colapsar ya hemos tenido eh, enfermeras, siete enfermeras que han fallecido por el COVID hemos tenido compañeros de ter terapia respiratoria, hemos tenido médicos que han fallecido por el COVID sí puede colapsar si sí colapsa, si sí toda enfermera o profesional de la salud se enferma ¿cómo vamos a atender los pacientes? ¿Quién va a atender los pacientes que lleguen con COVID? Si, no, si el personal de salud está enfermo, no hay quien cuide a esa persona que llegue con COVID. Puede colapsar si seguimos uh, al, perdonando la expresión como buricuas que soy, al garete, esto va a pasar. Puede pasar. Esperemos en Dios y la Virgen que no, porque pues, la mayoría de los profesionales de la salud tenemos familia. Y una vez, si, si, si colapsa el personal de, de salud, cómo va a atender a la familia.
2: Este, en su opinión personal, ¿usted piensa sobre que los estudiantes vuelvan presencial? ¿Usted cree que eso está correcto para este momento del COVID o no?
1: No, no estoy de acuerdo, ni como madre ni como enfermera, estoy de acuerdo. No todo el mundo lleva las medidas necesarias, Aún Siendo adultos, siendo pues, jóvenes, la juventud, les le, le choca el tener que estar usando una mascarilla. Imagínense esos nenes pequeños de kinder, primer grado. Ellos no saben, no van a entender lo que es un distanciamiento. No van a saber lo que es utilizar la mascarilla. Lo digo, pues, como un profesional de la salud, a nosotros nos, nos, se, se nos dificulta estar ocho horas con una mascarilla. Imagínense un niño de Kindle, un niño pequeño, con una mascarilla como mínimo cuatro horas. Y importante, cada cuatro horas se supone que esa mascarilla se tenga que cambiar. Un niño no va a saber lo que es cambiarse la mascarilla cada cuatro horas, pues estar lavándose las manos cada 15 o 20 minutos, estar echándose en hand sanitizer. En lo personal y como profesional de la enfermería, no, no creo que sea necesario. No es prudente en este pico del COVID hice eh, en el, a las escuelas presenciales.
0: Okay. Ah,
1: padre,
0: okay. A las no. que, es, la que ella se refiere que se tienen que cambiar cada cuatro horas son estas, pero las de tela, tú después puedes echarla en col alcohol, moverla para que coja aire, cuánta cosa, y pues la puedes volver a usar, las que son de tela. Las de, de tela. Las quirúrgicas,
1: que son mayormente las que usamos los profesionales de la salud, no las cambiamos cada cuatro horas. O de ser necesario si es tres o cuatro veces durante el turno, se cambia. Pero como por, por lo menos cada cuatro horas hay que cambiarla.
2: Entre esas dos este, mascarillas, eh, ¿hay una que proteja más que la otra? O sea, la quirúrgica y la de tela.
1: Para mí, yo recomiendo mejor la quirúrgica. Porque la de tela, si tú no tuvieras eh, alcohol a la mano, vas a estar más de cuatro horas sin, sin desinfectarla por lo menos la quirúrgica te la tienes que cambiar cada cuatro horas. A veces es un poquito más costoso, las personas lo ven así, pero más costoso es perder la vida. Así que con un poquito más te cambian la, la quirúrgica cada cuatro horas. La de tela la puedes utilizar siempre y cuando sigan las medidas asépticas de estar desinfectándolas cada cuatro
0: horas. Ok. Um, sobre la orden ejecutiva actual que comienza... Creo que comenzó allí, aquí en Puerto Rico, pues la gobernadora permitió más apertura. ¿Qué tú crees que ella deba hacer en la próxima um, orden ejecutiva y si tuviera la oportunidad de decirle ahora mismo? Imagínate que, que Gigi es la gobernadora. Dile lo que, lo que tú le dirías a ella.
1: En estos momentos no, está, no es el momento como para reabrir eh, la, la, la economía, ni los, de, ni los negocios porque volvimos estamos otra vez como empezando de cero han habido más casos han habido más muertes eh, la pandemia ha seguido no ha, no ha disminuido al ella abrir y ser más flexible lo que está haciendo es ayudar a propagar el, 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 la pandemia yo en, mi, en mi opinión yo le hubiera dicho a la, a la gobernadora que se mantuviera como estaba porque ella no iba a volver a, a de cero como empezamos la primera vez, pero por lo menos que se quedara como estaba, no ir cediendo poco a poco, porque a la larga va a seguir cediendo poco a poco, va a ir abriendo más cines, más gimnasios, más restaurantes, y vamos a empezar otra vez la vida normal como la teníamos, y, y el Puerto Rico que tenemos no va a volver a ser el Puerto Rico de antes.
0: Tiene un poco.
1: Exacto. Tengo eh, mi última pregunta
2: y es la siguiente. ¿El COVID es más peligroso que el cáncer?
1: Tengo, en mi opinión, sí. Porque el cáncer tú lo puedes detectar. El cáncer tú puedes hacerte una prueba y puedes detectarlo. El COVID no presenta síntomas. Son muchas las personas que son tan asintomáticos y no lo saben de que lo tienen. El cáncer por lo menos te da una señal, te da unos no síntomas que tú dices, pues déjame ir al médico a chequearme y ahí te pueden detectar el cáncer el COVID no el COVID no, tan, no estamos, muchas personas lo, lo asemejan o lo asocian con que tengo un catarrito tengo un flu, tengo la influenza y pues se dejan llevar por eso y no van al médico y desde que está la pandemia nadie quiere visitar un médico nadie quiere visitar al médico y por eso es que los casos han seguido eh, aumentando porque me siento, me siento mal, pero para qué voy a ir al médico. Esto yo lo puedo tratar en mi casa. Cuando vienen a ver, ya el virus se ha propagado y son más y más los casos. Pero lo considero, en mi opinión, lo considero más peligroso que el cáncer.
0: Bien.
1: Aunque el cáncer no deja de ser peligroso, pero vuelvo y repito, te da unos signos y síntomas que el COVID no te da. Y
0: puede ser tratable y se puede operar también.
1: Sí, puedes recibir tratamientos de, de, del cáncer y puede, en nombre de Dios, puede salir de, de esa enfermedad, puedes salir de las garras de esa enfermedad y puedes seguir tu vida normal. El COVID, pues, lamentablemente hemos visto noticias de que tú puedes recuperarte, pero jamás y nunca la vida tuya va a seguir siendo la misma de que como era antes. Siempre quedan secuelas del COVID.
0: Y, pues, mi última pregunta es, <ríe> mi última pregunta son dos preguntas en uno. Okay, cuando tú estabas en la universidad, ¿tú pensabas que esto iba a pasar en esta perra? ¿Que tú pensabas <ríe> que esto iba a pasar mientras tú estuvieras trabajando como enfermera? Y, um, ¿cuál era la otra? Conténtame, eso, lo sea, no, que me acuerdo de la otra. <ríe> bueno,
1: nunca lo pensé, pero siempre, siempre, desde que decidí estudiar en enfermería, siempre pensé que me sabía que iba a estar expuesta a muchas cosas, a muchos retos, a, a muchas enfermedades. Pero, pues, eso fue lo que decidí estudiar y no me arrepiento. Y si tengo que volver a estudiarlo, vuelvo y lo estudio otra vez. Siempre mis deseos fueron eh, irme de fuera de Puerto Rico a ser voluntaria, pero lamentablemente nunca se me dio, nunca tuve la oportunidad de hacerlo, porque, pues, lamentablemente tenía una madre que no me, no me dejó, desarrollarme ni volar como hubiese querido volar, a ser voluntaria pero nada, aquí estoy y sigo dando la batalla al 110% para que vengamos
0: perdón, para que venga <risa> ay no um, no me va a dar otra pregunta pero bueno, todavía um, algún último consejo que le quiera darle a, a las personas que vayan a ver este episodio y pues hay algo último que tú quieras decir, a usar la mascarilla.
1: Exacto. Como profesional de la salud, por favor, utilicen la mascarilla, utilicen el distanciamiento social, lávense las manos cada cada rato, desacuerden, desinfectense las manos, han el alcohol, háganlo por ustedes, por su familia.